0: Pensado para ti. Conecta cada semana con la psicóloga Loreína San Martín. ¡Bienvenidos! tal? Es un gusto saludarte. Gracias por conectar en este nuevo episodio de Inside Me. Soy la psicóloga Loreina San Martín. Te saludo desde el hermoso estado de Baja California. Recuerda que cada semana tenemos contenido diferente. Mi interés es que cada uno de los temas te permita conectar con tu sentido de responsabilidad para que atiendas a tu salud psicoemocional y acudas con un profesional de la psicoterapia. Para los adolescentes o los jóvenes es importante trascender en las redes sociales, porque lo que no puede ser visto en las redes simplemente no existe. ¿Pero qué sucede entonces con su intimidad? El tema de hoy es el espejo de mi vida, la intimidad expuesta en redes sociales, el grooming, el acoso sexual, la manipulación emocional, cómo ayudar a esos adolescentes o jóvenes y para ello pues ir responder. Obviamente a estas preguntas y más me acompaña la psicóloga Mónica Ornelas. Ella es psicóloga familiar con experiencia en el área clínica, diagnóstico e intervención a través de la aplicación de pruebas proyectivas. Gracias por acompañarme, Mónica. ¿Cómo estás? Hola, muy, muy bien. Muchas gracias. Qué bueno, Mónica. Me da mucho gusto tenerte aquí. Y pues bueno, vamos a iniciar con el tema tan de moda, las redes sociales. Creo que la tecnolog las tecnologías de la información y la comunicación pues, eh, son muy útiles, son herramientas que eh, en esta pandemia, por ejemplo, nos han ayudado muchísimo. Las redes sociales también, ¿verdad? Algunos eh, profesores emigramos de, la, de las clases presenciales a las clases virtuales, pues, utilizamos como medios de comunicación el Messenger, este, eh, no sé, y alguna, el WhatsApp y algunas otras eh, plataformas o medios digitales donde podíamos estar en contacto con los jóvenes, con los adolescentes, con los estudiantes. Pero bueno, más allá de todo, de todo este preámbulo, ¿cómo es que los adolescentes hacen uso de las redes sociales a partir de exponer su intimidad? Y que a mí esto, Mónica, me parece lo más peligroso, lo más, eh, no sé, lo, lo, es, es esa línea delgadita, ¿no? De, de la parte eh, íntima y reservada que puede tener un ser humano y cómo a veces exponemos en, en, pues en estas redes donde todo el mundo puede ver todo eh, nuestra nuestra vida relativamente como que considero que no ha habido un, un límite en ese sentido y bueno si los adultos exponemos nuestra intimidad imaginemos un adolescente, un joven que, bueno, aún le hace falta esta parte de contención, Mónica. Claro, claro, claro.
1: Pues imagínate, o sea, si, si lo dices así, ¿cuántas veces como adultos no nos vemos tentados a publicar ciertas situaciones que nos ponen en peligro? Pues ellos están aún más vulnerables. ¿Por qué? Pues porque no, no cuentan con muchas herramientas que nosotros como adultos ya tenemos y aún así caemos en ellas pues para ellos es muchísimo más fácil caer en ese tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente están en la edad en la que quieren pertenecer, en la que quieren socializar, en la que quieren tener el millón de amigos, eh, todo el millón de likes, entonces se exponen de esa forma, ¿cómo? Pues obviamente eh, exponiendo parte de su intimidad, muchas veces sin darse cuenta, o sea, lo ven... Pues ahorita, como está tan de moda también los TikToks, ¿no? Claro. Se ven las casas, se ven dónde están los, los chicos, se ve con quién comparten. Y además de exponerse ellos mismos, pues exponen a la familia, exponen a otros jovencitos, a, pues a diferentes situaciones, ¿no? Esto que comentas a mí me parece, creo que de lo más eh,
0: como foco rojo que tenemos que atender, los padres de familia, incluso los maestros. Sí. Somos, somos la contención principal de estos adolescentes o de estos jóvenes, Mónica. Una gran cantidad de eh, ejemplos te puedo dar sobre lo que está sucediendo actualmente en las redes sociales. Eh, y, y que fíjate que yo, yo considero que las redes sociales son una forma de llegar más fácil. ¿No? más eh, más prontamente a, a esas personas que no tenemos tan cerca, que no tenemos al lado, que no tenemos de vecinos, ¿no? Y esa es la ventaja y la desventaja es esto que tú comentabas, ¿no? Y aquí me gustaría, Mónica, que nos explicaras. Hay un fenómeno en las redes sociales llamado grooming. Claro. ¿Qué es el grooming, Mónica? Bueno,
1: eh, pues es un anglicismo ¿no? que ya hemos adoptado como parte de nuestro vocabulario. De hecho, hay muchos chicos que ni siquiera saben que existe este, esta determinación para cierto tipo de acto. Eh, en sí, la palabra proviene de acicalar o de, de uh, cepillar y... Se refiere más bien a, a el hecho de, de la exposición que tienen los niños y los adolescentes ante un acoso de un adulto, de un pederasta. Eso es el grooming, esa exposición que tienen los niños. Y esto es a través de redes. Puede ser a través de redes, a través de correo, a través de mensajes de texto, pues a través de ciertos medios que, que en sí son digitales. Mira,
0: eh, acabas de mencionar un tema que luego me gustaría que en otra ocasión nos invitaras, te dejo desde este momento ya la invitación para para un, un siguiente episodio sobre esta parte del de abuso sexual y a todo lo que se exponen y en, en general no nos exponemos a, al uh -huh. imprimar, a no, al representar, al espejear lo que está sucediendo de este lado de nuestra vida hacia el resto del mundo. Y esto que comentabas, no es eh, es, es este engaño donde los adultos con alevosia y ventaja, a través de, de la confianza, a través de esa conexión emocional, de esa manipulación, se aprovechan de, desafortunadamente sexualmente de los eh, de las chicas de los chicos y, y cómo es que pueden acceder tan fácilmente a este a este juego eh, eh, sexual erótico y a, a, no sé y, y, y inducirlos a una gran cantidad de actos que transgreden su eh, su persona que transgreden eh, su su físico su, su psique su mente es no consideramos esto los papás porque lo desconocemos mónica desconocemos eh, eh, en este sentido, muchas cosas que están pasando a través de las redes, ¿no? Incluso uno, ¿no? Está en el celular y tu hijo en el celular y el otro en el celular y dices, bueno, están en las redes sociales y yo estoy presente, pero pero esta presencia, es, es son, somos esos padres presentes ausentes, ¿no? Claro,
1: claro, claro. Y, y sobre todo el que no tenemos consciente también esa parte de que cómo va a sufrir un abuso sexual si está en línea, pues el exponerlo a ciertas imágenes es parte de un abuso sexual. Y eso muchas veces como padres no lo sabemos, incluso ellos. O sea, el, el hecho de ser expuesto como menor a imágenes pornográficas, a desnudos, a situaciones de ese tipo, es un abuso sexual. Y, y muchas veces no lo tenemos contemplado como eso.
0: Así es. Nos hace falta educación sexual sexual. ...y sobre estos temas, porque son el enlace, ¿no? Claro. A mí, Sabes, Mónica, me llama mucho la atención la búsqueda de los, eh, de los adolescentes, de los jóvenes carentes de atención, carentes de afecto, que a través de las redes sociales van creando lazos emocionales y se van haciendo víctimas de estas sí. redes de pornografía, de estas personas, ¿no? Que sin escrúpulos finalmente, pues los envuelven. Por esta parte que ya comentabas, ¿no? Que están en una etapa vulnerable, en una etapa donde, pues, les hace falta la contención, les hace falta la conexión tan importante con los papás. Claro,
1: y de hecho, ese es, ese es un punto así súper crucial para que una persona sea manipulada. Eh, ¿Cómo? Pues, obviamente, el manipulador va a buscar los puntos débiles de la víctima. ¿En dónde están las necesidades de esa víctima para saber de qué manera le voy a llegar? Esa es la forma en la que desafortunadamente se exponen o nos podemos exponer de alguna forma al utilizar las redes sociales sin una precaución, sin una privacidad, sin ciertas cosas que, que debemos de cuidar muchísimo, ¿no? Claro. Mónica, hay una gran cantidad de conflictos con
0: respecto a eh, esta forma en la que actualmente los papás estamos eh, criando a nuestros hijos o estamos intentando eh, eh, hacer esos enlaces o esos puentes de comunicación fiables, confiables, de confianza. Creo que estamos en esta línea delgadita sí. donde estamos traspasando esta parte de los límites que, debe, que debería de haber. Y entonces aquí se generan una serie de, de conflictos. Hablo sobre el chantaje o los chantajes que los hijos pueden eh, ejercer sobre los padres para que los padres a sí mismo dejen de poner este este tipo de límites y entonces fíjate Mónica, a partir, considero esto, a partir de, deja, de dejarles libertad o libertinaje de alguna manera, es donde ellos sí. se vuelven, ¿no? Se están envolviendo en este en este mundo de las redes sociales del, y, y caer en, en estas redes de, de pornografía y de otros, otras situaciones peligrosas para ellos.
1: Sí, pues para empezar, mira, eh, si estamos hablando de niños, pues obviamente tenemos que tener los criterios para saber qué niño puede utilizar y qué red social, Así por es. qué porque tenemos la responsabilidad como padres de limitar ese tipo de cosas. Ahora, si se está hablando de un adolescente, ya de, de donde empiezan a, a jugar con ese papel de yo soy independiente, yo tengo la libertad, yo puedo tomar la decisión, yo, yo voy a elegir con quién este tener amistad y todo esto, a quién voy a agregar, pues no o sea, la realidad es que no como padres tenemos aún la responsabilidad ¿por qué? porque somos guías porque funcionamos como una guía, Sí tenemos que orientarlos, no hay que soltarlos por completo de que, ah, pues es que ya abrió su red social y va a decidir y, o va a decidir cuánto tiempo va a estar conectado, va a decidir a quién agregar de amigo, va a decidir no, es una responsabilidad que como padres tenemos que asumir y muchas veces la dejamos de lado, sí o sea es. como si ellos tuvieran realmente la capacidad para tomar ese tipo de decisiones, cuando sabemos que no es así no están maduros en muchas cuestiones para tomar ese tipo de decisiones entonces como padres pues hay muchas, muchas formas en las que podemos evitar que nuestros hijos caigan en ese tipo de cosas ¿no? como los adolescentes también pueden evitar cierto tipo de situaciones, tomando ciertas medidas. Sí, finalmente estas medidas de las que hablas las vamos
0: a promover nosotros eh, en la familia, ¿no? A través de los sí. valores, a través de estos límites que te comentaba, de ejercer en ellos estos puentes y canales de comunicación, ser creíbles. Yo hablaba en un episodio anterior eh, con una colega sobre la importancia de ser congruentes como papás. O sea, somos creíbles como mm. papás en el momento que atendemos a esa simetría entre lo que pensamos, en lo, en, en lo que decimos y en cómo actuamos, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que le estamos proporcionando. Aparte del grooming, eh, aparte de este chantaje emocional que los, que los este, adolescentes perdón, y los jóvenes pueden eh, ten, tener... Eh, para, pues para lograr el, eh, cometidos o caer en este, en este tipo de, de situaciones caóticas, Mónica, tenemos otro aspecto a considerar aquí. El acoso sexual en las redes sociales está como el pan de cada día. no Escucho una gran cantidad de noticias sobre... Ya enviaron el video donde están abusando sexualmente de fulanito, de sultanito, de menganito, o sea, un, una gran cantidad de, eh, de situaciones afectan toda la parte de, 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 de eh, autocuidado y, y percepción de, de, los, de los
1: jóvenes, de las jóvenes, Mónica. Claro, de hecho hay cifras alarmantes en cuanto a eso. O sea, por ejemplo, en, en, en INEGI en el 2019, fíjate, es, son el 27% de jóvenes entre 12 y 19 años reportó alguna situación de ciberacoso y que tenían que ver con, desde insultos, agresiones, eh, recibían contenido sexual o situaciones de ese tipo, pero 27% que lo reportaron, estamos hablando nada más de situaciones que fueron reportadas. Claro, las ¿Qué? denuncias, porque
0: eh, otra cuestión aquí que tenemos que considerar es que no somos una sociedad con el hábito de la denuncia. Con C esa cultura, claro. ¿Ya? Tenemos una cultura de la no denunciar, lo callamos, ¿por qué? Porque que la vecina, ¿qué va a decir eh, la sociedad? En fin, una serie de creencias que limitan el... Primero, que haya una estadística y segundo, que se atienda, ¿no? que se haga justicia. Mónica, el acoso sexual se centra en aspectos muy particulares de la persona, desde su cuerpo hasta la orientación sexual. Y es aquí donde eh, el, la problemática mayormente que se ve es precisamente eh, los rumores la forma en que las personas eh, se dirigen irrespetuosamente al resto, ¿no? a los más vulnerables, como ya decíamos. Y bueno, todo esto es a través de, de las redes sociales, a través de, lo, de la tecnología, de los aparatos móviles. Eh, uh -huh. de, ¿no? ¿Cómo afecta desde el punto de vista emocional todo esto al adolescente, al joven que vive
1: grooming que vive acoso sexual pues obviamente eh, una de las cosas que, que le va a provocar es muchísima inseguridad muchísima inseguridad, muchas veces está disfrazada esa inseguridad pero sabemos que es algo inevitable, es una consecuencia de cuando alguien te está agrediendo, obviamente te vas a sentir inseguro, y esa es una agresión el claro. hecho de que te acosen de alguna forma, de que te digan cosas obscenas, de que te agregan este, verbalmente con otro tipo de cosas con otro tipo de situaciones pues obviamente te va a provocar inseguridad eh, la baja autoestima también, te va a provocar una incertidumbre de no saber si a qué estás expuesto también hay muchas situaciones que, que pues obviamente no pueden dominar y una de ellas es el, el cómo manejar ese tipo de situaciones y sobre todo si no tiene confianza de decirlo, por eso es que es tan importante y que muchas veces eh, se tiene que recalcar con los padres de que los chicos deben de tener una red de apoyo. Siempre es importante que, que todos, ¿sí? no, no los adolescentes, todos debemos de tener una red de apoyo, ¿no? Pero yo sobre todo se los recalco mucho en niños pequeños y en adolescentes porque es tan importante para ellos saber a quién acudir en caso de que ellos sientan todo este tipo de cosas, ¿no? Y para los padres es fácil identificar cuando está sucediendo una situación de este tipo, porque el comportamiento de un chico que está sufriendo de ciberacoso es muy notorio, es muy notorio. Cambian en muchísimo en las actitudes, se aíslan, se, se ve eh, un cambio radical en cuanto al comportamiento del chico. Aunque sea una persona callada, vas a ver ciertas actitudes que... Tú vas a ver que no son normales en tu hijo o en tu hija. Claro. Y, y que muchas
0: veces las podemos confundir como parte del, de la etapa en la que están viviendo, ¿no?
1: Entonces claro. ¿a Es que también hay muchísimos mitos al respecto. Claro. Muchas Yo muchas... le llamo la, la, la etapa de la incomprensión la etapa
0: de la incomprensión la aborrecencia, ¿no? la aborrecencia la etapa de la mentira porque decía decía una, una, la, una colega ¿no? Eh, no le, les hemos contado muchas mentiras, nos han contado muchas mentiras con respecto a la adolescencia entonces claro. aquí es importante eh, eh, que los papás vean desde su posición de padres, ¿no? la diferencia de las problemáticas propias de la adolescencia, que bueno, que tienen que ver con estos cambios hormonales, con que no me acepto, con que estoy incómodo con mi cuerpo, porque precisamente están en esa transición. O sea, es pasajero, ¿no? Eh, esto va a pasar, no va a per, no es permanente, ¿no? Eh, bueno, que en, en algunas ocasiones dura hasta los 40, ¿no, Mónica? Adolescencia.
1: Esa es otra historia, otra historia
0: verdad. Pero bueno, eh, aquí planteando, no, los papás eh, tienen que ubicar. Entonces, cuáles, cuáles son las situaciones, los comportamientos que son propios de, de esta etapa y cuáles no forman parte de esta etapa, etapa y, sin embargo, están siendo eventos que activan el acoso, no o ciberacoso o grooming o cualquiera, cualquiera de estos temas que, que hemos estado hablando. Mónica, ¿cómo los papás pueden identificar específicamente eh, estos estos eh, tipos de comportamientos que no son propios de la adolescencia, que sin embargo van a estar
1: presentes y que de alguna manera se pueden confundir? claro Algo que, algo que es muy importante y que yo creo que es algo crucial en esto es que, que deben de tener una comunicación abierta. O sea, muchas veces damos por hecho, ah, es que tiene esto, ah, es que ya le bajó, ah, es que está de malas porque no sé qué, o sea, pregunta, claro. pregunta, no hay como preguntar y no someterlos a un interrogatorio, porque muchas veces es lo que hacemos, ¿no? O sea, como el otro día veía un, un video de un, de un profesional que trabaja con adolescentes y decía, Tú no llegas con tu amiga y le dices, este, ¿qué hiciste? ¿Qué comiste? ¿Cómo te fue? Es, o sea, no te agarras con una amiga así para para entablar una conversación. Claro. tú le hablas sobre cómo te fue a ti tú le hablas sobre cosas que te gustan o sobre el mal día que tuviste o tú hablas sobre ti para poder entablar un diálogo y algo que se me hace que es muy importante sobre todo en esta etapa es eso tener abierto el diálogo ¿para qué? para que tú así en la conversación te puedas dar cuenta de que algo no está correcto o de que está sucediendo algo ¿por qué? porque también muchas veces ahorita los tenemos en casa ahorita no hay problema de alguna forma, ¿no? Pero cuando están yendo a la escuela, ¿cómo te das cuenta de que algo está pasando, algo diferente? Solo hablando con ellos, no hay otra forma de hacer. ¿Por ah. qué? Porque si no están todo el tiempo en casa, tú estás trabajando, tú estás en tus actividades, tu hijo está en las suyas, tú vas a ver que llega y todo está normal. Cenan y se va a su cuarto y, y todo está normal, pero no. El simple hecho de abrir esa conversación y te explique cosas de cómo le fue en su día de qué hizo, de con quién habló de cuando abres ese tipo de conversaciones ahí es en donde te puedes dar cuenta a ver con quién estabas a ver y qué hiciste y no necesariamente tienes que preguntarlo tan directamente o sea, hay situaciones en donde puedes guiar esa conversación para saber a, hacia lo que tú quieres que te responda hay que saber cómo hacerlo también. Sí, definitivamente. Ahorita que
0: comentabas todo todo este tipo de, de comunicación que debemos tener y, y lo que debemos eh, observar en ellos, me venía a mí a la mente lo, la consulta que en ocasiones recibo, ¿no? Autolesiones derivadas uh -huh. de todo este tipo de situaciones, ¿no? Ideación suicida, derivadas de la mayoría de mayoría de abusos, ¿no? cualquier tipo sí, de agua. Así es. Entonces, eh, aquí es donde ale, debemos estar alertando a los papás. Tú, como papá, debes de llevar toda esta parte de, de guía, ¿no? A veces, Mónica, nos olvidamos de cómo fuimos en la adolescencia y a veces, por no haber resuelto esos conflictos propios en nuestra etapa de adolescencia, Ay. los llevamos, ¿no? Los llevamos consigo y entonces nos están acompañando y queremos eh, 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 de alguna manera recuperar eso a nuestros hijos, cuando uno, el contexto es diferente. Sí, totalmente. el hijo tiene su propia personalidad, es diferente a mí, mi contexto es diferente, ¿no? entonces no, no lo entendemos y es ahí donde nos perdemos.
1: Claro, claro, porque obviamente queremos manejar esa paternidad, esa maternidad desde cómo me fue a mí y Así muchas veces cosas Sí, es una, a lo mejor es una experiencia, es un cómo te fue a ti en, en, en esa situación pero tu adolescencia no va a ser igual a la mía. Va a haber ciertas similitudes, ciertas reglas, ciertas situaciones que se van a repetir, pero ni reaccionamos igual, ni tampoco pensamos igual. O sea, hay muchas situaciones en donde, aunque queramos eh, guiar a nuestros adolescentes desde, ah, pues es que yo pude con esa situación, él o ella tiene que poder. No, es una persona totalmente diferente. diferente. Y, y muchas veces, como papás, no entendemos esa parte. Y como decías, ¿no? Sobre todo si no traemos resueltas ciertas situaciones, ¿qué hacemos? Pues repetimos de alguna forma. Claro. Ah, pues si a mamá le funcionó esto, yo voy a hacer eso. O sea, ¿cómo sabes que va a funcionar en tu hijo? Eso no lo sabes. Sí, claro,
0: definitivamente. Mónica, ¿cómo podemos responder a estos tipos de acoso? ¿Cómo responden los padres? ¿Qué tendríamos que hacer?
1: ¿A dónde nos vamos a dirigir? Bueno, eh, pues para empezar, hablando de la cultura del, de la denuncia, ¿no? Eh, muchas veces eh, no sabemos cómo reaccionar y muchas veces los jóvenes no saben cómo van a reaccionar los papás, por eso no dicen nada. Claro. Lo primero es entender como papás, o sea, si ya estuvo expuesto, yo como papá tengo que asumir mi responsabilidad de por qué fue tan vulnerable mi hijo y qué hacer, resolver, no enfocarse en la situación del problema de por qué cayó, ya, ya pasó, si ya pasó enfocarnos en resolver. Lo primero, si toman la decisión de denunciar que sería lo más adecuado, pues es que no deben de borrar el contenido que enviaron, no bloquear a la persona, no denunciarlo. Por ejemplo, si se trata de un perfil falso de Facebook que muchas veces sucede, que se hacen pasar por otros niños u otras niñas para poder tenerlos como amigos o situaciones de ese tipo, no denunciarlos inmediatamente hasta que se haya hecho una, una denuncia ante fiscalía ¿no? es algo que se debe de hacer y sobre todo yo creo que lo más importante es atender la situación emocional del chico o de la chica, ¿por qué? porque obviamente eso es algo que le va a repetir es algo que le va a dejar secuelas si no se atiende, muchas veces eh, eh, como decíamos no esa inseguridad esa baja autoestima que le va a provocar pues obviamente va a tener consecuencias cuando esa persona sea un adulto o adulta o incluso este lo que hablabas hace rato no empiezan a tener este ese tipo de conductas eh, auto auto implicidad sí, sí, ¿no? que, sí, que, ¿sí? que, que, que que obviamente les van a provocar no nada más un daño emocional sino ya le están provocando un daño físico entonces, este, pues es una, es una cuestión que también debe atenderse. Si los papás no saben cómo resolverlo, pues ir y buscar ayuda. Y sobre todo para resolver la situación que ya se presentó y para evitar situaciones futuras. ¿Por qué? Porque muchas veces ya caen en otro tipo de situaciones y se van por caminos por donde pues obviamente va a traer más consecuencias, muchísimo más graves.
0: Así es. Creo que este tema nos puede dar para horas, Mónica, horas, horas. Ah. Pero bueno, debemos darle fin. Eh, finalmente, si pudiéramos darle a nuestros escuchas, algunos puntos a manera de reflexión que deben considerar para poder eh, atender a toda esta problemática si es que estuvieran sus hijos viviendo una situación de acoso sexual, grooming o de chantaje emocional, ¿qué podríamos decirles?
1: Pues eh, lo que lo que mencionaba, no hace un rato, o sea, primero es entender o sea, que ya, ya atravesaron una situación difícil y como padres, y a, hablando sobre todo de la congruencia que hay que tener, ¿no? O sea, tenemos que eh, aceptar que ya vivieron ese tipo de situación. Eh, ser un poco empáticos con los chicos, ¿no? De que, de que ya atravesaron por esa situación y escucharlos atentamente, ¿no? De, para que ellos tengan la confianza de decir qué es lo que les pasó, cómo se sintieron. Eso sería, yo creo que lo más importante, ¿no? Entender. También hablaba sobre la, la cultura de la denuncia, no dejarlo como que yo oh, y saber y no. O sea, ahorita pasó con tu hijo, pero después va a pasar con otras personas. Entonces, es algo que dentro de nosotros, ahora sí que como sociedad tenemos todas las armas, ¿no? Para dar solución a ese tipo de cosas. Si realmente tomamos la iniciativa de, de solucionarlo, pues en ese tipo de, de acciones es en donde podemos hacer. Así Eso sería es. otra cosa importante. Y no. pues obviamente buscar a un profesional, ¿no?
0: A no, un profesional de la salud mental. A un psicoterapeuta que hagan la diferencia. Si ustedes acuden con un psicólogo, el psicólogo únicamente va a orientar y los va a redirigir con un psicoterapeuta, con una persona que puede intervenir, ¿verdad? Que tenga experiencia, claro. en este caso contigo, ¿no? Con algunos de, los, de, de nuestros invitados que ya han estado aquí que te, obviamente que están titulados, que tienen una cédula y que se siguen actualizando y preparando precisamente para atender, ¿no? que, que sepan que hagan esta diferencia en nuestros escuchas. Mónica, yo te agradezco muchísimo y antes de despedirnos, me gustaría, eh, ¿pudieras dar tus datos, tus redes sociales, dónde te pueden contactar las personas que nos escuchan? Eh, bueno,
1: pues hablando de redes sociales, eh, estoy como psicóloga Mónica Ornelas, eh, mi correo es psic.monicornelas.com. Eh, también me pueden encontrar en el teléfono 664 122 8977. Y pues me ubico en playas de Tijuana, pero actualmente pues con todo esto de la pandemia, pues expandimos horizontes y, y también estoy pues, a través de, de en línea, perdón. Y este, y pues ahí cualquier cosa me pueden encontrar muchísimas, muchísimas
0: gracias no, gracias a ti Mónica yo estoy encantada de tenerte te mando un abrazo, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias Vamos. bien a nuestros escuchas, les agradezco mucho por estar conectando en este episodio con nosotras ya saben que pueden escribirme a través de mis redes sociales recuerden que tenemos una cita el próximo viernes, no se olviden seamos promotores del buen trato y la salud mental también importa. Esto fue Inside Me con Loreina San Martín. Síguela por sus redes sociales. En Instagram, como Psicóloga Loreina-San Martín. Facebook, como Psicóloga Loreina San Martín. Y ahora puedes seguir el podcast en Instagram, como Inside Me. ¡Hasta la próxima!